0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что вы обходите препятствия или сметаете их на своем пути, ставите цели, двигаетесь к ним. Да, верю в это и хочу вам помогать в этом. И благодарю вас, что вы помогаете мне говорить что-то и делать это, то, что я говорю. Спасибо вам. Но перед тем, как мы перейдем, мы начинаем сегодня новую книгу, о ней я сейчас скажу, но перед тем, как я буду говорить про эту новую книгу, я хочу поблагодарить Елену. Да, громкие рукоплескания, Елена, за подписку на Бусти. И спасибо вам за, за помощь, спасибо за то, что вы хотите слушать и и также поддерживать этот подкаст. Спасибо вам большое, я ценю это очень-очень сильно. Вот, книга сегодня, которую мы будем с вами рассматривать, это книга нашего российского христианского издательства, издательства «Вессон». И вы можете ее приобрести в этом издательстве, и ссылка на это издательство есть в описании этого эпизода. У них много-много хороших книг, и их книгу, она на русском языке, вот, пожалуйста, возьмите. Книга называется «Жизнь без спешки», автор Алан Фадлинг. Эта книга очень сильно меня вдохновила, очень сильно мне помогла. Она о... О ритме труда и отдыха, по примеру Иисуса. Послушайте, послушайте, если, может быть, вы задумывались, почему современный мир так ценит скорость, почему современный мир пренебрегает неторопливостью. Может быть, вы сами по- привержены этой тенденции. Может быть, у вас есть внешняя или внутренняя мотивация, которая вас заставляет буквально спешить. Вот я чувствую, что иногда такое нападает на меня. И вот вы можете увидеть в этом подкасте, в этих эпизодах, которые мы будем говорить по этой книге, самые главные идеи из этой книги будем брать, мы будем говорить о беззаботности Иисуса. Думали вы когда-нибудь о том, что Иисус беззаботный? Ну, я не знаю, согласны вы ли с этим или вы категорически это утверждаете. Мы поговорим об этом, поговорим об этом. Я думаю, что вы увидите Иисуса по-новому для того, чтобы даже, может быть, изменить свое отношение к жизни. И ну, об этом стоит даже поговорить с Иисусом. «Иисус, в каком ритме я живу? В каком мире, в каком ритме я тружусь?» Вот, об этом мы с вами обязательно поговорим. Но сказав про Бусти, я хочу сказать вам, что на Бусти есть обсуждение. Если вы пропустили это, то там висит обсуждение, аудиообсуждение. мое обсуждение с моей супругой Анжелой. Мы обсуждаем итоги вот этой книги 12 недель в году. Пожалуйста, посма, по, ну, зайдите на Бусти, а, 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 ссылка на эту платформу есть в описании этого эпизода. Послушайте, там получилось очень интересное обсуждение. Мы говорим там о разном. Что помогает ей, что помогает мне, как поддерживать друг друга, как планировать, как ставить цели. Действительно ли я исполню эти цели, которые я ставил. Там появилась неожиданная цель даже прямо в процессе разговора, и вы услышите, что Анжели помогло поставить разные цели и план на несколько недель, как это помогло ей подготовиться к марафону и пробежать марафон 42 километра 195 метров помогло ей это сделать. Ну, послушайте, если вам это интересно. Также там размещена глава из книги, которую я пишу, книга, которая готовится к издательству, к изданию. Рабочее название «Любить так любить», там интересные главы, пожалуйста, зайдите на бусте посмотрите там. И завтра также на бусте будет помещен уже объединенный эпизод, то есть вам не надо будет ждать всю неделю, чтобы послушать его для тех подписчиков, которые там, ну, вы можете подписаться на бусте или там разовые какие-то моменты приобрести. Уже завтра он будет на бусте. Пожалуйста, сделайте это, если вам это интересно. Но давайте к книге. Давайте к книге про нашу суматошную жизнь. Ну, надеюсь, что вы не такие суматошные. Но, вы знаете, спешка ⁇ это не дуг, И весь мир вот этой эпидемии, ну, мы говорим про эпидемию там, коронавируса, чего-то еще, страхов каких-то, депрессий. Но... Самый большой недуг в нашем мире, вот я живу в крупном современном городе, это, конечно, спешка. спешка. И весь мир, конечно, охвачен этим недугом. А причин, которые бы вот нас заставили замедлить этот бег, их как-то и особо и не наблюдается. И да, да, может быть, можно сказать, что и церковь даже включилась в эту сумасшедшую гонку. Но нам бы надо с вами побороться за более размеренный образ жизни. Ну, если вы думаете что это невозможно подумайте еще раз все возможно верующему это возможно но мы будем говорить об этом это хорошо но когда вы посмотрите на Иисуса и на тех кто окружает его ну, вы же читаете Библию да вы увидите что Иисус был гораздо неторопливее чем его современники вот. Например, после 30-летнего ожидания первое, что Иисус Христос сделал, приступив к служению, Он последовал водительству Духа Святого и на 40 дней удалился в пустыню. Вот. А родные уговаривали Иисуса. «Иисус, если ты хочешь стать известным, яви себя миру». Но Иисус не поддавался на их уговоры. Почему он не спешил, например, исцелить умирающую дочь начальника синагоги, медлил, когда его заболевший друг Лазарь, пока он не умер? Способность Иисуса выбрать подходящий момент очень часто приводил в недоумение его современников. Вы, но Иисус не был таким суетливым человеком. И я верю, что подражание неторопливому темпу жизни и и служения Иисуса способно прояснить и расширить духовные горизонты современных христиан. Я очень этого хочу. И нам надо научиться у самого Иисуса, как проводить жизнь тихую и безмятежную. Пусть Дух Божий поможет нам это сделать. Не тороплив... Послушайте, послушайте, неторопливая жизнь не имеет ничего общего с ленью. Нет, 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 нет. Размеренная жизнь – это полная противоположность праздности. Ну, мы же думаем, когда мы говорим о неторопливости, мы думаем, ой, это лентяй, не торопится, и, и, и праздный человек. Нет, 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 нет. нет. Смотрите, первая и наибольшая заповедь, вы же помните ее, да? Она не призывает нас сделать для Бога как можно больше. Нет. Мы, мы, какая первая и наибольшая заповедь? Возлюбить Господа всем сердцем, всей душою, всем разумением Своим, чтобы потом являть Его любовь ближним Своим. Да? И вот эта любовь, она неторопливая, неторопливая. И первый признак, который апостол Павел упоминает, когда описывает любовь ну в 13 главе первого послания к Коринфянам, это долготерпение. Долготерпение — это противоположность спешке. И, пожалуй, нам вот этой добродетели больше всего и не хватает именно долготерпения. Спешка нацелена часто на результат, но при этом может потеряться способность радоваться на пути достижения результатов. Как будто мы запрограммированы на спешку. И за последние годы спешка стала буквально образом жизни многих людей. И огромная заслуга в этом принадлежит рекламе. Давай, 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 быстрей. А вы послушайте, послушайте, даже речь современного человека, она свидетельствует о его склонности к ускорению. Вот Посмотрите в словаре, найдите минутку, посмотрите в словаре описание слова «медленный». Знаете, какие там будут определения? В основном они будут с негативным таким оттенком. И вот три, три первых э, значит, значения прилагательного «медленный», которые предлагаются Вот на компьютере, наберите. Вот я набрал, да, например, «пассивный», «тихий», «вялый», «отнимающий много времени» и «бестолковый». Друзья, ну что это такое? Медленный выглядит, как будто это что-то отвратительное, плохое. Даже если вы посмотрите в словарях, вы увидите, что там э, много-много отрицательных значений, слова «медленное», и, может быть, нейтральное есть там, или, пожалуй, положительное, даже неспешный. Но если вы наберете в словарике слово «быстрый», там куда более позитивные определения этого слова. А посмотрите связь спешки и скуки, скука, скука вот э, ну, буквально люди торопятся, 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 и вы знаете, э, а возникает скука все равно. Неторопливость не означает, что человек ленивый. Не означает, что он безразличный, не означает, что он легкомыслен и легкомысленный или небрежный. Вы вы спрашиваете человека, как дела? Он тебе говорит, страшно занят или там занят по горло, дел не в проворот. Ну, знаете, иногда в этих фразах чувствуется такой легкий оттенок раздражительности и и усталости, но, думаю, в глубине души человек убежден, что если я вот так не отвечу, меня. Обо мне будут думать, что я человек второго сорта. Ну, такой, что я очень мало делаю. И принято считать, что занятость – это буквально доказательство успеха. И это должно вызывать одобрение окружающих. Но наш вот этот современный прогресс, он обеспечил бесперебойную занятость. Люди стали производительные, сумасшедший ритм, но наиболее такую серьезную опасность для человека, конечно, представляет болезненная спешка. Я я, я говорю эти слова себе, я говорю эти слова вам, но когда ты уже не можешь задуматься о жизни, о важном, ты торопишься, торопишься, торопишься. Вот неторопливая, размеренная жизнь. Ну, это жизнь, вот я сейчас чувствую, что это жизнь моей мечты, но Благодаря научно-техническому прогрессу человечество преобразовало свое духовное смятение в физическое ускорение. К сожалению, так, да. Ну, друзья, мы вот такими спринтерскими забегами с вами двигаемся до да, череда быстрых-быстрых спринтерских забегов, но как мы можем назвать христианскую жизнь хождением путями Божьими. Хождением, я подчеркну, когда мы сами превращаем ее в череду таких быстрых быстрого бега. Бе, ну, мы бежим путями Божьими, хотим бежать путями Божьими, а Господь говорит нам прохождение путями Божьими. И вот помните очень-очень отличный стих в Псалме 45, 11 стих, Остановитесь и познайте, что я Бог. Ну, буквально этот стих, он, он потрясающий стих. Можно его представить таким образом, как будто бы Бог говорит, не волнуйтесь и помните, кто тут за все в ответе. Один, один служитель сказал такую фразу, интересную фразу. Он говорит, торопливый задерживает Бога. Что? Как? Я думал, я чем больше я тороплюсь, тем больше я дам Богу, Господу, двигаться. Да нет, подумайте еще раз. Темп вашей жизни может говорить об обратном. Ну, может быть, вам кажется, что тот, кто поторапливается, может сделать больше для Бога, но человек, который слишком торопится, на самом деле отстает. Но нам кажется, что наша спешка она точно ускорит осуществление Божьих замыслов. Но интересно, как бы развивались события, если бы, например, Авраам не поспешил бы на помощь Богу. Вы помните, Авраам он желает посодействовать исполнению Божьего обещания и становится отцом ребенка Агари в бытии в 16 главе. Но вот эта поспешность Авраама она серьезно затормозила воплощение Божьих намерений. А в притчах 19.2 2 говорится: нехорошо душе без знания и торопливой ногами оступится, торопливый ногами оступится. Вот вам еще один минус нетерпения и торопливости это, это искушение, которое знакомо не только там водителям нервным, да, о! Вы знаете, ну когда ты торопишься, у меня бывало такое, бывало, я признаюсь вам, бывало такое, что о, ну, я еду на машине, о, похоже, я заблудился. Что же делать? О, я знаю, прибавлю-ка я гаску. Ну, ну что это такое? Но подобная беспечность, она грозит опасностью сбиться с пути и предназначенного, ну, такого предназначенного для нас пути, предназначенного Богом. Один автор ой, интересно, один автор рассказывает одну историю, да, необычная традиция одного южноамериканского племени. И вот у них они совершали длительные переходы. И очень часто во время длительных переходов вдруг внезапно резко останавливались и садились на землю. И отвечая на расспросы, ну, почему они так себя ведут необычно, они объяснили, что время от времени вынуждены останавливаться, чтобы их души могли догнать их тела. Ох, какая интересная интересная история! Может быть, мы, некоторым из нас было бы полезно иногда и поскучать. И такая передышка позволила бы многим скороходам прийти в себя, а их плетущимся в хвосте душам вернуться на свое место. Вот так. Подумайте, может быть, нужно делать остановки на пути. Но очень часто спешка делает жизнь и служение тяжелым игом. Ну, и это неудивительно, да. Но, друзья, духовный лидер, он должен уметь поддерживать такой хороший, благодатный темп жизни в круговороте современного мира, который одержим скоростью. И жизнь такого духовного лидера, она должна быть насыщенной, плодотворной, но размеренной, в то время как вокруг все поглощены бурной деятельностью, может быть, по созиданию Царства Божьего на земле. И вот хорошая фраза здесь, Звучу воображаемый колокол, бью в гонг воображаемый, в сирену. «Я не подвластен суматохе этого мира. Я пребываю в благодати моего неторопливого спасителя». Запомните эту фразу и можете прямо исповедовать ее: «Я не подвластен суматохе этого мира. Я пребываю в благодати моего неторопливого спасителя». Подумайте об этом, подумайте. Может быть, вам сейчас вспоминаются какие-то примеры, которые иллюстрируют неторопливую жизнь Иисуса. Вспоминаются вам. Помогают ли они вам следовать за Иисусом? Подумайте. Мы будем говорить в следующем эпизоде про то, как нам стать неторопливыми учениками, которые живут размеренной жизнью и многое успевают. Я напомню вам, зайдите на платформу Boosty. Описание, ссылка есть в описании этого эпизода, чтобы вам получить дополнительные материалы. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов,